0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、メールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に先週も選挙支援としてご報仕してくださった方々がいらっしゃいますキム・ジェウォンさんイ・スンヨンさんそしてオ・ヒョンソンさんが選挙支援としてご報仕してくださいました例年を見てみると、この5月というのは何かと出費がかさむ月でありまして、選挙支援も少し減るような状況が見られますけれども、しかしにもかかわらず、このような関心、このように関心を持っていただき、そして選挙支援としてご奉仕して,してくださって、本当にどれ、どれほど大きな励みになるか知れません。主の驚くべき祝福と溢れんばかりが、溢れんばかり恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本の銀行です。群馬銀行です。えー、群馬銀行、支店番号、店番号190、口座番号1992256です。群馬銀行、店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。07 KB 国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉、ローマ人の手紙、5章1節から4節までの御言葉です。ローマ人の手紙、5章4節から1節までの御言葉、お読みいたします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを望んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。アメン。ハレルヤ。周回する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開第32回目の時間といたしまして、首都の平和を持っているものというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先週までローマ人の手紙4章を通じて、アブラハムが神様に、神様を信じることによって義と認められた。そして、これは、アブラハムだけに該当することではなく、私たちのためにイエス様を送ってくださ、送ってくださった神様を信じ。そして、私たちのために十字架にかけられて、それめの捧げ物となってくださったイエス様を信じる。そして、私たちと、神様と私たちの間が、もう、空と、天と地よりも遠く離れた私たちの間を神様、イエス様が回復してくださった。これを信じることによって、神様によってやはり義と認めてくださるということを勉強いたしました。さあ、それではアブラハムを中心として、まあ、今までは見てきましたけれども、これからは本格的に私たちの人生に関する話を見てみましょう。今日の本文一節から四節の見言葉には、見言葉は前の一節から二節そして後ろの三節から四節このこういうふうに二つに分けて見ることにいたします。まず本文一節から二節までの見言葉です。ローマ人の手紙五章一節から二節こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主、イエス、キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。私たちは神様とイエス様を信じることによってギとトを認められたということを信じる方はアメンと告白しましょう。ありがとうございます。これは本当にありがたいことなのであります。本当に感謝なのであります。さあ、それでは今までのおさらいをしてみることにいたしましょうか。えー、義と認められるということはどういう意味だったでしょうか皆さん覚えていらっしゃいますか義と認められる、認められるということ。これはそうです。まさしく天国に入ることができる資格を得られたということなのであります。私たちがイエス様を信じる理由が何でありましょうか究極、究極の目的というのは天国に行くためなのであります。いやいや、私は天国なんて行かなくても大丈夫です。ただ、教会に通うのが好きで、そして聖書を読むのが好きで、イエス様を信じるのが好きです。それで、それだけで十分です。皆さん、これが謙遜と言えるでしょうかある予備校に通っている学生がいたとします。高校を卒業して、そして予備校に通っています。たくさん、たくさんのお金を払って、そしてたくさんの時間を、長い時間を費やして、通うべきところが予備校だと言えます。で、ある学生、この学生は本当にもう欠席することもなく、毎日毎日、その予備校に行って、そして一生懸命勉強いたしました。これを見てですね、感心したその予備校の先生がですね、この学生にある日尋ねました。君はどこの大学に進みたいんだこのように質問したらですね、この学生曰く、いやいや、私は大学,大学なんて関心ありません。そんな欲張りではありません。ただ、まあ授、授業を聞いて勉強するのが好きなので、このように予備校に通っているんです。もしこの学生がこのように答えたというのであれば、皆さんはこれが謙遜だというふうにお考えでしょうかいえ、違います。これはかなり少なからぬ問題をはらんでいるというふうに言えます。いや、高いお金を払ってまで、そしてそのような長時間予備校に通って授業を聞き、そして勉強をしている。なのに、大学に行くつもりがない。これはまるでですね、病院に通いながら、治療を受けながら、薬を、飲みながら病気を治すつもりはない。このように言っているのと同じなのであります。これは謙遜ではありません。むしろ深刻な問題があるというふうに言えます。私たちの最終的な目標というのは、主の御国、父なる御国、天国に行くことだということを信じる皆さんであることをお祈りいたします。考えてみてください。このために、えぇ、られた代償というのがどのようなものであったでしょうかお金ですか時間ですかいや、そのようなレベルではありません。私たちが神,神様の御国、天の御国に行くための、天国に行くための、行くために支払われた代償というのは、神様が私たちにイエス様の命までもくださったのであります。この代償としてくださったのであります。これはもう金銀財宝ではなく、この世を信羅万象すべての、万物をすべて集めたものよりも、集めたものと、だとしても、どうしてイエス様の命と比較することができるでありましょうかそれほど尊いイエス様の命を私たちにくださった理由が何でしょうかこれは他でもない罪深い私たちが天国に行くことができるようにしてくださる、してくださためだ、ためだ、ということを信じる皆様であることをお祈りいたします。神様はこのように私たちを愛してくださり、そして、イエス様もこのように私たちのために十字架によってかけられる、そのような犠牲を支払ってくださったのにもかかわらず、私たちが天国に行くことを拒んだりするとどういうふうになるでしょうかこれは謙遜ではありません。これは神様を拒むということであり、神様に対する裏切り行為であるというふうに言えるのであります。イエス様はこのようにおっしゃっております。ヨハネの福音書14章1節から3節あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場,あ場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。この御言葉を本当に何度読んでも本当にとても大きな恵みになります。少しひねくれた方はこのようにおっしゃるかもしれません。いや、イエス様が天の御国に私たちがいる場所を用意しておくっていうふうにおっしゃったとしても、私はその場所がどこにあるか知れません。なのにどうやって、えー、後になって探しに、探し当てることができるでしょうか。このように考えるかもしれません。だからこそ、イエス様は何ておっしゃっているのかというと、あなた方のために用意しに行く。天の御国にあなた方のために用意、あなた方のいる場所を用意しておく。それだけではなく、また来てあなた方を私のもとに迎えますというふうにおっしゃっているのであります。つまり、あなた方が探し当てることができないかもしれない,知らないから、私がまた自ら来てあなた方を案内する。このように主はおっしゃっているのであります。本当にきめ細かい配慮としか言いようがありません。本当に感謝であります。日本の時価、日本の不動産とか皆さん、興味おありですか日本の時価、どれくらいなのかというとですね、一番高いところ、皆さん、ニュースでもご覧になった方もたくさんいらっしゃると思われますけれども、15年連続、15年連続で一番、えー、その不動産時価が高いところが、銀座4丁目にあるそうですね。銀座4丁目の小野楽器銀座本店というところが、日本で一番15年連続して1位の、だったところだそうです。ここは、でも、あの、コロナで少し下がったって言いますけれども、それでもやはり1位だったそうであります。で、これ、じゃあ、どれくらいの、じゃあ、値段なのかというと、1平方メートルあたり、1平方メートルあたり、5360万円だということだ、そうであります。1平方メートルあたり、5360万円。1平方メートルって言ったらですね、えー、結構普通の人は横になることもできないのではないかというふうに思われます。対角線斜めになったとしても、1.4 メートルぐらいですから、普通の一般大人、平均的な身長で言いますと、大人がそ,のそこに横になるというのは、かなり厳しいんじゃないかと思われますけれども、それが5360万円。ある方によりますと、その、はがき1枚の大きさがだいたい87万円だそうであります。<笑>とてもじゃないけど、えー、もう手が出せない、そのような値段であります。このような本当にもう、え、でもまあ、そうですね、まあ、1平方メートルあたり、5360万円ではなく、536万円だとしても、やはり庶民の、私たちの、私のような庶民がですね、ポーンと支払って、買えるような土地ではない。まあ、こういう点で見れば、まあ、5360万円であれ、536万円であれ、まあ、一緒じゃないかというふうに思われるのであります。それでは、じゃあ、イエス様が、イエス様が、じゃあ私たちのために用意してくださる。そのようなところは、銀座四丁目よりももっといいところでありましょうか。もっと悪いところでありましょうか。これはもう愚問でありましょう。これはもうとても素晴らしいところであります。神イエス様曰く、父の家には、私たちがとどまるところがたくさんある、住むところがたくさんある、このようにおっしゃっております。そして、イエス様が自ら、その私たちがいる場所を用意しに行く、このようにおっしゃってくださっているのであります。本当にそこは素晴らしいところであるはずです。ではですね、その私たちがいるあ、将来いる場所、イエス様が私たちのために備えてくださる、用意してくださるというその場所は、1平方メートルあたり、値段で言うとどれぐらいするでしょうかまあ,あ、とても高いだろうという言葉、<笑>ある程度はまあ,あ、そういうような気はするんですけれども、じゃあ本当にじゃあ、具体、少しは具体的にはどれほどの値打ちがあるだろうかこれは考えられないものかいや、考える、その手,手がかりはあります。それはどういうものかというと、私たちが、将来いるべき場所、イエス様が私たちのために用意してくださるその場所、その場所の値段、値打ちというのはまさしく、イエス様の血の値打ちであり、イエス様の命の値打ちであるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。なぜかというと、これはまさしくイエス様の血の代償として、私たちが神様の天の御国に入ることができる資格が得られたということであり、そしてイエス様の命によって、私たちがいる、私たちの住むそのような場所が神様の天の御国に用意されたということなのであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。このような祝福が私たちのためにでに用意されているということなのであります。だから私たちはじゃあ何ができるかというと、ローマ人の手紙五章一節をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙五章一節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主、イエス・キリストによって神との平和を持っています。というふうに書かれております。そうです。イエス様によって神様と私たちは平和を得られるということなのであります。もしイエス様がおられなかったのであれば、イエス様が十字架によって神様と私たちの間のなだめの捧げ物となってくださったのであれば、神様と私は、私たちは平和を持つことはできません。平和を得られることはできないのであります。神様は、罪人で、神様と、そして罪人である私たちというのは、それこそ、仇である、敵同士である、というふうに言える、言えると、言えるのであります。しかし、イエス様が十字架にかけられて、私たちのすべ、罪をすべて解決してくださることによって、これから神様は、あと私たちは、仇同士ではなく、平和を保つことができた、平和を得ることができた、平和を持つことができた、ということを信じる、皆様であらんことをお祈りいたします。それではじゃあ私たちは将来、このような私たちの人生を終えた後、大きな祝福をが得られるのであるから、今はじゃあ本当にも苦労だけすればいいのか、苦労だけするしかないのか、というふうになってしまいますが、皆さんはいかがでしょうかまあ、あえて名前は申し上げませんけれども、日本の方でありましたら、もうほとんど知らない人はいないというような代表的な有名な進学者がおられます。この方は本もたくさん書かれて、えー、書かれましたけれども、ま、た私もまあそのチャンスがあれば、この方の本を一度読みたいというふうに思っておられ、思っていましたけれども、先日、まあ偶然ですね、この方の本に触れることができました。この本の内容というのはどういうものかというと、聖書をどのように読むべきかということなのでありますが、ここで引用したその聖書が、マタイの福音書5章3節でありました。私たちも馴染みの深い箇所であります。マタイの福音書5章3節心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。この部分に、この箇所に関して、この方がおっしゃるには、現世によって貧しいというのは、大世によっての豊かによって報われる。このように書かれているのであります。これはまあ、あの、1ページ目でありましたけれども、私はここまで読んで本を閉じてしまいました。まあもちろんも,もっとまあ世に進めば素晴らしい言葉もたくさんあるでありましょうし、そして他の本も見てみると、とても、えー、素晴らしい内容、素晴らしい本はたくさんあるだろうというふうに思われますが、しかし、えー、この本を私が読んだ時にですね、ある部分が脳裏をかすめたのであります。私が過去にですね、少しアメリカに留まったことがありますけれども、その時にお会いした日本人の牧師先生がおられました。この方は日本で教会に使えながら、一時アメリカに来られたのでありましたけれども、また日本に戻,れる戻られるということでありました。でこの先生にですね、私は、あ私は子供幼い頃からまあ日本には住んでいましたけれども、日本の教会に通ったことはなくてですね、日本の教会の事情はあまりよくわからないんですよ。このようなことを申し上げたような、あ申し上げたというふうに記憶しております。その時にこのせ日本の方の、日本の牧師先生がおっしゃるに、この日本の教会にはある問題点があるというふうに私におっしゃってくださいました。その先生曰く何か、その問題点というのは何かというと、日本のクリスチャンというのはとても疲れているというふうにこの先生はおっしゃっております。教会にも一生懸命通っている。そして奉仕もたくさんする。なのに、その中に喜びがないということなのであります。ただすべてのクリスチャンが疲れきっているというふうに言っておられました。まあもちろん、これはこの僕先生の個人的な考えであると言えます。しかし、長い間日本の教会に仕えておられた方でありましたから、何の根拠もなくこのようなことをおっしゃったというふうには考えにくいと思われます。しかし、この有名な、日本の進学者の,その本を読んだ瞬間ですね、この原因、分かったような気がしました。このことはもうとても有名な方でありますから、日本で、日本の,その牧師先生、または進学者であれば、ほとんどの方がこの方の本をお読みになったのではないかというふうに思われますが、考えてみてください。いくら私たちの私たちが生を終えて天国に行けば大きな喜びがあり、大きな祝福が用意されているというふうに、と,とはいえ、そこに行くまでは、じゃあただ苦労づくめ、ただ苦難づくめの人生を送らなければならないのか。そうしなければ天国にいた時に祝福を受けられないのか。もし本当、それが本当であったのであれば、本当なのであれば、今私たちが人生きているこの人生の中で何の喜びがあり、何の感謝があることができ,できるでしょうか。このように考えたらですね、日本のクリスチャンが疲れているということは何か分かったような気がしました。先ほど予備校のことを申し上げましたけれども、大学に行くと、じゃあ大学に行くと大きな喜びがあり、大きな楽しみがある、そのような生活が待っているということでありますけれども、今から何年後、何十年後終わるかもしれない老人生活だ。もしこのような考えがあったのであれば、喜ぶことができるでありましょうか。私も一年ぐらい老人生活をしましたけれども、これがいつ終わるか知らない、知らない、そのようなことを考えるとですね、それはもう苦痛であり、苦難でしかあ,あ,ありません。ルカの福音書18章28節から30節を見てみましょう。ルカの福音書18章28節から30節。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。誰でも神の国のために家の、家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来るべき世で永遠の命を受けます。ここでイエス様は何とおっしゃってるかというと、神の国のために家や妻や兄弟や両親やあそして子供を捨てたあものについておっしゃっておりますけれども、これは必ずしも家を捨て、妻を捨て、兄弟を捨て、両親を捨て、子供を捨てなければ祝福を受けられない。そのようなことではありません。それは誤解であります。そうではなくて、人間的な考えにおいて最も重要視すべきなもの。それは何かというと、他のあらゆるものより神の国を重要視して、神の国を優先的に考えなさいこのようにおっしゃっているのであります。では、そのような人が受ける祝福というのは、必ずしもじゃあ死んだ後、天国に行った後受けるのかというと、最後のル,ルカの福音書18章30節をもう一度見てみましょうか。ルカの福音書18章30節必ずこのようでその何倍も受けというふうにイエス様は間違いなくおっしゃっております。私たちが受ける祝福というのは、後になって遠い将来天国に行って受ける、その、そのような祝福だけではなく、この地に住みながら受ける祝福も何倍も受ける。このようにイエス様はおっしゃっているのであります。ヨハネの福音書あ第2あ第3、ヨハネの手紙2節を見てみます。第3、ヨハネの手紙2節。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。この見言葉もやはり同じであります。私たちが神様を信じ、イエス様を信じるのであれば、私たちの魂は幸いを得ます。私たちの魂は間違いなく天国に行くことができます。しかし、その後のことだけではなく、今、今私たちが生きていくこの、この人生の中においても、私たちが全ての点で幸いを得、そしてまた健康であることを主は望んでいるということを信じる皆様だなのことをお祈りいたします。今日の本部の2節を見てみましょう。ローマ人の手紙、5章2節このキリストによって、私たちは信仰によって、今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。イエス様が私たちのために犠牲になってくださり、私たちの罪を全て解決してくださったからこそ、私たちの歩みというのは、悲しみの歩みではありません。喜びの歩みであります。私たちの歩みは挫折の歩みではありません。恵みの歩みであります。そして私たちの歩みは絶望の歩みではありません。希望の歩みであるということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。イエス様によって私たちが平和を持つことができたという、そのような人であれば、すでに私たちの立っているこのような人生、私たちが一日生きていく、このような人生の中で、喜び、そして、それを楽しく思う、そのような人生、そのような人であるのであります。しかし、ここまで、えー、皆さんメッセージを聞いてみるとどうでありましょうか。ある方はこのようにおっしゃるかもしれません。いやいや、どうして人生がただただ喜びに溢れて、ただただ楽しいばかり、と、そのような人生である、あ人生であることはできるであろうか特に今のようなですね、コロナ禍を見てみますと、本当に、本当に、え、もどかしい限りであります。いや、神様、あまりではありませんか私がこのように、どれほど罪を犯したからといって、このような苦しみを与えられますかこのようなこと、やはり考えてしまうのであります。しかしですね、このような考えが押し寄せてくるときに、私たちは忘れてはならない見言葉があります。それがまさしく、今日の本文の中の3節から4節であります。ローマ人の手紙五章三3節から4節それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が寝られた品性を生み出し、寝られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この言葉の中ではですね、二つを私たちはあああ、覚えておく必要があります。何かというと、まずはじめは目的であります。この三節から四節の中で注目しなければならない単語が二つあります。まず一つは何かというと、三節では喜んでいます。喜ぶという言葉が出てきます。そして、四節では知っているからです。知っているという言葉が出てきます。ここで誤解してはいけないという部分があります。これは何かというと、苦難を喜ぶというのではありません。苦難やその苦しみが喜ぶ、楽しむ。あ私は苦難がとても大好きです。私はも,もう,もう苦しみが大好きです。このようなことをイエスはこのようにしなければならない。そういうふうにおっしゃっているのではありません。これは単純に申し上げますと、何かを知って、いいるるから私たちは喜ぶこことととがでできるということなのでありますそれでは何を知ることが喜ぶことなのか、それはまさしく目的なのであります。苦しむ苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、そして練られた品性が希望を生み出すというふうになっておりますけれども、ここで最終的な目的は何なのかということなのであります。神様は私たちに苦難を許されます。それでは、じゃあ、神様が私たちに苦難を許される、そ,のそれがじゃあ最終的な目的でありましょうか苦難に対して私たちが忍耐をする。じゃあ、それが最終的な目的なのでありましょうかいいえ、違います。じゃそれでは、じゃあ私たちに苦難を許される目的は何でありましょうかそうです。それはまさしく希望を生み出す。それがまさしく最終的な目的なのであります。それでは希望とは何でありましょうか私たちが死んだ後、遠い将来、天国に行く、これが唯一の希望でありましょうかこのために私たちはじゃあ死ぬまで、本当にひどい苦労を、苦労や苦難を、苦しみをじゃこの世では受けなければならないのでありましょうか皆さん、考えてみてください。アブラハムがそれほど望んだ後継ぎを死んだ後、天国に行った、行ってから受けたでありましょうかいいえ、違います。この、このように、住んでいる時に、生きている時に、後継ぎ、遺作を得られました。この時点で私たちは一度考えてみなければならない点があります。神様がアブラハムに、まあ、少なく見積もっても25年以上後継ぎを望んだその祈りを叶えてくださいました。にもかかわらず、アブラハムは最後まで神様を捨てませんでした。その理由は何でありましょうかそれはまさしく信仰があったからなのであります。神様は私を捨てない。神様は私と、私と共におられる。神様は私を救ってくださる神様は。神様は私を覚えてくださっている。神様は私の祈りを聞いてくださっている。このような信仰があったからということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この信仰があれば何を持つことができるかというと、そうです。希望を持つことができるのであります。私たちの目が神様の愛にロックオンして、そして私たちの目がイエス様の十字架にロックオンして前を見ながら進んでいくというのであれば、私たちは揺らぐことがありません。苦しみが迫ってきても忍耐をすることができます。そしてそれによって、狙えた品性が生まれ、そしてそれによって、より多くの希望を持つことができる。これがまさしく私たちに苦しみを、苦難を許される神様の最終目的であるということを信じる皆様であらうことをお祈りいたします。2番目は、誰がじゃあ知るのかということなのであります。このようにですね、神様が苦しみを、苦難を許されるという時は、あ、この苦しみによって、私、この苦しみによって、私たち、私たちが、より、私たち忍耐することによって、これによって、神様の愛と、イエス様の犠牲を見つめる、このような希望をくださるために、私たちにこのような苦しみを許されるのか、これをどういう人が知ることができるのか、ということなのであります。どのような人がこのようなことを知ることができるでありましょうかそれはまさしく神様と主と平和を持つことができる人、神様と平和を得ることができる、その人がこのようなことを知ることができるのであります。出エジプト記を見てみますと、イスラエルの民たちを考えてみてください。神様の驚くべき道からによって、数多くの,そのことを体験したにもかかわらず、自分の人生において少し苦しみが出てくると、あれがない、これがないというふうに叫びます。神様を恨み、自分たちのリーダーであるモーセを恨みます。自分たちが作った偶像を崇拝します。そしてまたその奴隷の生活をしていたエジプトに戻ろう。このように騒ぎ出すのであります。これは神様の、これは神様と平和を保つもの,の、平和を持つものの姿ではありません。これは神様と仇同士になった人々が見せる姿なのであります。神様が自分たちを救ってくださるということをもう夢にも思わない。そのような人たちが見せる姿なのであります。それでは私たちはどういうふうにしなければならないでしょうか神様と敵仇同士のような人間の姿で生きていくべきでありましょうかいいえ、違います。決してそうであってはなりません。出エジプト、出エジプト期の当時のイスラエルの民を、じゃあ神様が導き出した理由が、彼らの言っているように、あらので彼らを殺すために、じゃあ神様はエジプトからその彼らを導き出したんでありましょうかいいえ、違います。彼らに父と密の流れる地、驚くべき祝福を与えてくださるためだということを私たちは忘れてはなりません。同じであります。神様が、罪を多き私たちを苦しみの中で殺すためにイエス様を十字架にかけられたのでありましょうかいいえ、違います。神様は私たちを救ってくださるためにイエス様を十字架にかけられたのであります。神様は私たちと平和を持つために最も愛されておられた一人子イエス様を十字架の上でそのような無罪に血まみれになって死なれる。このようにされたのであります。このような、そして、この世界、すべてのものを全部合わせたとしても、とても比較することができないくらい尊いイエス様の命を私たちにくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これを知る人が誰か、まさしく神様と平和を持つ、神様との平和を持つ人が、まさしくこれを知ることができるのであります。神様の恵みの中に留まることができる人なのであります。私たちは、神様と敵同士のもので、敵同士になったものではなく、神様との平和を持つ者として、いかなる苦しみが迫ってこようとも、いかなる苦難が迫ってこようとも、その中で忍耐をすることによって、神様がくださる希望を持ち、神様の愛を見つめ、そしてイエス様の十字架を見つめることによって、神様が30倍、60倍、100倍も満たしてくださる祝福を受ける、皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。